0: bývate často unavený a máte málo energie na bežné každodenné veci. Často prokrastinujete a máte pocit, že nemáte takú radosť zo života ako kedysi. Nikam nechoďte, máme pre vás riešenie vo forme Energizer 3000. Energizer 3000 je nová epizoda mozgovej atletiky o dopamíne. Energizer 3000 umožní vám mať viacej drajvu a viacej energie do vecí, ktorým sa chcete venovať. Energizer 3000 a nie len to, dokonca budete mať väčšiu radosť zo života. Dopamín je totiž látka, ktorá ovplyvňuje všetky tieto veci, ale ľudia sú o nej málo informovaní, zle používajú a zbytočne plýtvajú Takže dajte s bohom prokrastinácií, s bohom lenivosti. Tu je Energizer 3000. Andrew Huberman je americký neurovedec, ktorý pôsobí na oddelení neurobiológie na Stanfordskej univerzite a vo veľkom prispel k skúmaniu mozgu a neuroplasticity, a teda konkrétne aj k skúmaniu dopamínu. Andrew má svoj podcast a samozrejme všetko odnie zase do popisu epizódy. On nedávno vydal niečo ako masterclass o dopamíne, z čoho budem aj ja dnes vychádzať, pretože o dopamíne existuje extrémne množstvo mýtov a milných informácií a ľudia nevedia, ako funguje a dobrovoľne ho ničia. Napriek tomu, že dopamín je jedna z najdôležitejších látok pre našu existenciu. Začnem krátkým, ale teda extrémnym príkladom pre ilustráciu, čo sa stane, keď človek nemá žiadny dopamín. V 80. rokoch v Kalifornii pozorovali vypuknutie extrémnych príznakov Parkinsonovej choroby na populácii mladých ľudí. A čo zistili bolo, že domáce laboratória, ktoré syntetizovali drogy, sa snažili vytvoriť drogu zvanú MPPP, čo je niečo ako opium alebo teda heroin, čiže to brali ľudia závislí na heroíne, ale podarilo sa im vytvoriť niečo oveľa horšie, čo je zvané MPTP, ktoré môže vzniknúť ako vedľajší produkt pri výrobe MPPP. A čo sa stalo je, že množstvo mladých ľudí, čo boli závisí na opiu a brali teda MPTP, ostali úplne paralyzovaní. Nemohli sa hýbať, nemohli hovoriť, nemohli ani mrknúť, dokonca nemali ani žiadnu motiváciu a vôľu. Jednoducho boli úplne zamrznutí, pretože jedna z vecí, čo MPTP robí je, že preruší schopnosť produkovať dopamín a tým, že to zabíja dopamínové neuróny, je to nezvratné. Čiže dopamín je strašne dôležitý. A toto bol síce trošku extrémnejší prípad, ale pre jednoduchosť, keď sa pozrieme na niekoho, kto nemá drive, nemá motiváciu, nechce sa mu do niečoho púšťať a stagnuje, má stále výhovorky, robí minimum a porovnáme ho s niekým, kto je energetický, dravý, púšťa sa do rôznych vecí a projektov, tak... Je tam rozdiel v množstve dopamínu, ktorý títo dvaja ľudia majú. Pretože určite sú tam aj iné faktory, ale dopamín je faktor toho, ako veľmi sme otvorení svetu a ako veľmi schopní a energeticky sme prenasledovať rôzne projekty. On súvisí s tým, ako sa cítiš teraz, ako sa budeš cítiť za hodinu a súvisí aj s tvojou motiváciou, túžbou a tvojou schopnosťou vynakladať námahu. Dopamín ti hovorí, vytiahni hlavu zo svojej riti a prenasleduj veci okolo seba. Púšťa sa do projektov, čiže vytvára ti tú potrebu, čím samozrejme súvisí to, že ovplyvňuje aj tvoju energiu, pretože s ním súvisia epinefrín a norepinefrín. Ale hlavne nastavuj aj tvoj mindset a to, či si myslíš, že niečo môžeš alebo nemôžeš dokázať. No a ako som už povedal, je to látka túžby, teda keď ideš napríklad dole úzkymi schodmi a ide pred tebou strašne pomaly starena a ty túžíš ju zhodiť, čiže dopamin ovplyvňuje aj to, že niečo chceš alebo že po niečom túžiš. No ale tu sa ešte zastavím a poviem, že dopamin určuje teda ten pocit, že niečo chceš. On ale neurčuje ten dôvod, takže prečo chceš zhodiť zo schodov milú starenku? Prosím ťa, daj si svoj život dokopy, je to veľmi znepokojujúce a vyhľadaj pomoc. Každopádne hovorím o dopamine preto, že my sme ako populácia v dopaminovej kríze, ktorá je v takom štádiu, že sa progresívne zhoršuje ale zároveň nie je adresovaná ako problém a nerobí sa nič preto, aby sme ju vyriešili, čiže ľudia, ktorí budú vedieť regulovať svoj dopamín budú mať obrovskú výhodu oproti zvyšku ľudí, ktorí sa budú hnať za každým dopamínovým spúšťačom. Táto kríza sa samozrejme vo veľkom dotýka aj mňa, ako aj Andrea Hubermana samotného a on hovorí, že akýkoľvek úspešný človek vie regulovať svoj dopamín, pretože cesta k úspechu vedie cez tvrdú prácu a sústredenie, a to nie je možné bez zdravej hladiny dopamínu v tele. Pretože to nie je tak, že ty, keď nemáš dopamín, nebudeš cítiť nič, čo ukazuje teda experiment na myšiach, ktorý spomínal Hubman. Boli dve skupiny a mali páčku, ktorú keď slačili, dostali jedlo. Ale potom jednej skupine tých myší vyplýtvali všetok dopamín. No a ona síce bola schopná pociťovať potešenie a nejaký príjemný pocit z jedla, alebo z čokolvek iného, ale nemala motiváciu ísť k tej páčke, alebo robiť čokoľvek iné. A preto v tomto prípade je vedomosť toho, ako dopamín funguje, ako ho regulovať, môže byť práve tá výhoda, ktorá ti pomôže mať konkurenčnú výhodu, mať viacej energie a motivácie a celkovo mať plnší život. Je o to, že my máme v tele určité množstvo dopamínu a Ideme za niečím, čo nám spôsobí jeho nárast, jeho vystrelenie, povedzme. Napríklad dostaneš strašnú chuť pozrieť si video 10 najlepších fíglov Davida Copperfielda. A hovoríš si, že super, keď si toto video pozriem, potom sa budem cítiť lepšie a áno, ak sa to stane, tak dopaminti vystrelí a ty sa budeš cítiť lepšie ale on neostane tam hore on sa vráti dole a nastane menší prepad od normálnej hladiny čo výsledkom je to, že jeho množstvo bude menšie čiže sa budeš cítiť o trošku horšie ako predtým no a čo väčšinou človek spraví je keď nastane ten prepad a pociťuje nejaký diskomfort alebo nejakú až bolesť, okamžite začne hľadať činnosť ktorá ti dodá ďalší dopamínový vrchol takže okamžite hľadáš video ja neviem, najlepšie fígle Krisa Angela, najlepšieho kuzelníka na svete.com, čo je vlastne závislosť, pretože chceš ten pocit dlhšie, chceš ho ešte umocniť a chceš ho viac. Lenže ty, keď nájdeš to ďalšie video o kúzelnických fígloch, tebe to potom zvýši dopamín, ale ten vrchol nebude už tak vysoký, pretože máš menšie množstvo dopamínu v tele. A samozrejme, aj potom to sa množstvo dopamínu znižuje. A to koľko ti to prináša potešenia vychádza z toho aký je rozdiel medzi základom ktorý máš v tele a ako vysoko je ten vrchol. A samozrejme stálym uvoľňovaním sa ti to množstvo dopamínu znižuje tak aj vrcholy sú nižšie Čiže aj rozdiel medzi základom a vrcholom je nižšie, z čo logicky vyplýva, že potešenie z tej činnosti je neustále nižšie. Čiže vo výsledku to prestane prinášať potešenie úplne a človek potom upadá do nejakej zlej nálady alebo depresie. No a čo sa kľudne môže stať je, že toto nastane aj pri tvojich hobby činnostiach alebo pri tvojej práci a to v úplne maličkom merítku. Ja neviem, po niekoľkých rokoch si uvedomíš, že už ti to neprináša radosť a máš pocit, že ťa nič v živote nebaví a nemáš do ničoho chuť. A je to práve preto, že máš málo dopamínu. No a len pre zaujímavosť, tu sú nejaké klasické veci, ktoré ti uvoľňujú dopamín. Čiže čokoláda ti napríklad zvýši hladinu dopamínu 1,5-krát. Samozrejme, že to je len výstrel a hneď spadne. Preto sa aj nevieš dožirať, pretože ako náhle pocituješ tú bolesť, tak hneď si dávaš ďalšiu. Sex a celý ten proces, ako dostať niekoho do postele alebo čo predchádza tomu sexu, ti zvyšuje dopamín dvojnásobne. Nikotín 2,5 krát, ale zase veľmi krátko. Aj vystrelí a zase ide nízko. A kokain taktiež 2,5 krát, ale zase vystrelí a potom prepad. No a napríklad cvičenie... Ti zvyšuje dvojnásobne, ale zase záleží podľa toho, aký máš na vzťah. Hej. Čiže môže to byť aj viac, ale môže to byť aj menej, keď ho neznášaš. No a úplne najzaujímavejšie je: a neviem prečo toto skúmali v tej štúdii, ale je preukázané, že nová epizóda mozgovej atletiky, keď vidíš, že vyšla hej, ti zvyšuje až trojnásobne dopamín permanentne. Čiže keď si vypočuješ 20 epizód, tak si v podstate najšťastnejší človek na svete. Každopádne v druhej časti, ktorá ide vo štvrtok, pretože toto bolo príliš dlhé, tak tomu do dvoch častí. Rozprávam o jednej činnosti, ktorú môže robiť každý deň úplne zadarmo a zvýšiť postupne dopamín o 2,5 krát, teda o 250 na 2 až 3 hodiny aj úplne zadarmo. Čiže druhá časť vo štvrtok. No ale keď sa k tomu vrátime, hej, nastane prepad po jednej z týchto vecí, povedzme čokoláda. Že nám to vystrelí a je to nižšie než prirodzená hladina nášho dopamínu. No a čo to spôsobuje je niečo ako bolesť. A my namiesto toho, aby sme okamžite hľadali ďalšiu vec alebo si dali ďalšiu čokoládu by sme mali počkať, než sa tá hladina vyrovná lebo vždy, keď zažíva človek tú bolesť, tak bude následovať uvolnenie dopamínu a keď zase nájdem niečo, čo mi ho zvýši tak ho len viacej spotrebuje pretože dopamín sa striedá v cykloch bolesti a následne zvýšenia dopamínu to je dôležité si zapamätať pretože bolesť predstavuje prepad a následne stúpanie dopamínu Konkrétna rada teda je, že keď ti niečo spraví dopaminový výstrel, napríklad dáš si čokoládu, tak následne je ten prepad, ktorý spôsobí tú bolesť. A namiesto toho, aby si dal ďalšiu čokoládu, počkaj, než sa to vyrovná do normy. Čiže vždy, keď zažiješ niečo príjemné, čo ti vystrelie dopamín, tak pri tej následnej bolesti alebo pnutí je dôležité neprenásledovať ďalší dopamínový spúšťač. A dobrý tréning, čo robí aj Huberman, je, že aspoň 25krát za deň sa snaží naschválne spraviť niečo, čo jeho hlava chce, aby spravil. Napríklad pozrieť sa na telefón, ísť si dať niečo sladké, zapnúť si porno alebo seriál, pustiť si koncert sa free duo, alebo nezhodiť tú milú starenku, čo ide pre teba na schodoch, ty psychopat. Ďalšia dôležitá vec je, že ak mám dopamin príliš vysoko, tak som motivovaný robiť všetko. Ak ho mám nízko, nemám motiváciu žiadnu. Ale ak ho mám niekde medzi, tak sa jeho úroveň bude pohybovať podľa toho, akú som mal úroveň dopaminu pred chvíľou. To znamená, že ty napríklad môžeš nájsť ráno v novinách článok. O dokonalosti rakúsko Horska a jeho parlamentnej konštitučnej monarchie. A bude ťa to neskutočne zaujímať, pretože koho by to nezaujímalo. Ale ty, keď ráno prvé, čo spravíš, je otvoríš Instagram a extrémne ti vypáli dopamín a až potom nájdeš ten článok o rakúsko horsku, tak už ťa jednoducho nebude zaujímať. Pretože level dopamínu po tom Instagramovom záťahu je výrazne nižší a ten článok je oproti tomu nuda, čiže na tvojej dopamínovej histórii záleží, Záleží, koľko si mal dopamínových výstrelov predtým, než zažiješ niečo, čo by ťa malo alebo mohlo zaujímať. Predstav si teda, koľko dopamínu uvoľníš každé ráno, keď stráviš 20 minút s sociálnych sietí alebo čokoľvek iného. A taktiež, čo s týmto súvisí, je REM fáza spánku, počas ktorej sa ukladajú veci, ktoré sme sa naučili, na správne miesta v mozgu. Čiže ty ráno, keď vstaneš, ty môžeš dostať update na základe uložených informácií, ktoré sa prepoja. A taktiež prebieha v jednoduchosti povedané niečo ako hojenie. Čiže ak sa ti stalo niečo z ledem predtým, tak tvoj mozog si to prehráva bez toho, aby produkoval adrenalín. Čiže bez emócií. A ďalší deň ti to je viacej jedno. No a ty ráno, ak vstaneš, je tvoj mozog resetnutý a prebieha synchronizácia. Ale nie je schopný tvoj mozog spraviť tú synchronizáciu, keď okamžite do neho dávaš nové informácie. Čiže... Ty keď ráno vstaneš a prvé čo spravíš je chytíš telefón a začneš scrollovať alebo neviem čo sa čítať tak to je presne to keď dáš na Windowse posomňuť aktualizáciu. Čiže už týmto začneš deň s horšenou náladou a neprimáš nové nápady a nové pohľady po update, ktorým tvoj mozog prešiel počas noci. Čiže konkrétna rada aj od Hubermana je žiadny telefon prvú hodinu po zobudení, aby sa tvoj mozog synchronizoval. A to je niečo, kde spozoruješ rozdiel okamžite. Skús jeden deň hneď po zobudení poskrolovať 20 minút, neviem čo, a začni deň. A ďalší deň skús prvú hodinu vynechať elektroniku. Porovnaj si, ako sa cítiš. Ďalšia konkrétna rada v kontexte dopaminovej histórie, keďže Samozrejme, najviac dopamínu máme ráno, kedy sme ešte nemali žiadny dopaminový výstrel, je, že správ si zoznam priorít, čo chceš za deň spraviť, zorať si to podľa najkomplikovanejšieho, najdôležitejšieho alebo najťažšieho a zorať si ich tak, že ráno budeš robiť tie, čo sú pre teba najdôležitejšie, najťažšie a postupne budeš robiť ľahšie, ľahšie, ľahšie. Pretože keď je pre teba niečo dôležité, ale robíš to až podvečer, neostáva ti toľko motivácia, a to robiť a nedávaš do toho všetko. Preto aj povedzme dôležité bizniskóly bývajú rán. Čiže ak toto celé mám nejako úplne zjednodušiť, tak to, čo my teraz robíme, je ekvivalentom toho, keď Fero zo so žabokrekov dostane výplatu a hneď prvý deň ide celú pregemblovať do hospody Ratataj. Čiže ber dopamín ako nejakú výplatu, ktorú dostávaš každé ráno. Dostanem k dispozícii moju dennú dávku dopamínu a prvé, čo spravím je, že... Á... Tu sú bezduché blbosti na Instagrame, idem sem okamžite štvrtku výplaty utratiť nejakou prvou vec ráno a potom dám niečo na prácu, ktorá je pre mňa ale už celkom nuda po tom čo som si ráno užil na Instagrame, tak si pustím počas robotky podcast, napríklad nejakú recenziu hostinca Ratataj v Žabokrekoch, pričom 30 krát odpíšem ľuďom na telefóne, preskrolujem si Facebook, TikTok, Instagram a keď dojdem z roboty, pustím si porno alebo nejaký kvalitný seriál, povedzme zámecký hotel Ort, Dám si k tomu čokoládu a potom mám nervy na tú otrasnú robotu, lebo mi berie všetku energiu a ja už nemám na nič chuť ani motiváciu, nechce sa mi nič robiť a ja mám ani chuť žiť. Ale hádaj čo, tou robotou to asi až tak úplne nebude, aspoň úplne, čiže je na tebe ako sa naučíš hospodáriť s dopamínom, ak si predstavíš, že je ako výplata. Či budeš ak fero zo žabokrekov, alebo či budeš mozgový atlet. Pretože tento štvrtok ti priniesiem ďalšie konkrétne veci, nástroje a vhlady, čo môžeš robiť, aby si optimalizoval tvoje uvoľňovanie dopamínu. A je už iba na tebe, aby si si úprimne odpovedal na otázku, ako hospodáriš s dopamínom. Pretože ja za seba môžem povedať, že ja s ním nehospodárim dobre, ale chcem to zmeniť. Tak buď k sebe úprimný. aj ty. Pokiaľ nezaváhate a prihlásite sa na odber mozgové atletiky hneď dostanete k Energizeru 3000, Energizer 3002 úplne zadarmo a to už vo štvrtok. Áno, počujete dobre, nie za 69, nie za 10, ale úplne zadarmo. Takže neváhajte a odoberajte, zo štúrie sa s vami lúči Horst Fuchs.